2: day I more. I did not live until today, how can I live when we
1: are partying, one day more, Tomorrow.
0: Buenas noches, buenas noches, felices Pascuas de Pentecostés, buenas noches a todos, un día más, un día más, el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés que celebramos es eh, la conclusión de la Pascua que es como un día, 50 días, hemos vivido o estamos terminando de vivir como un día más que nos introducen en el misterio de la Pascua, en el misterio del perdón, de la salvación que Cristo nos ha ofrecido, o que la Trinidad nos ha ofrecido por Cristo. Por eso nos encontramos ante el misterio eh, del Espíritu Santo, que es el misterio también del envío misionero de la Iglesia. Vamos a acercarnos en este día al misterio de Pentecostés vamos a contemplar después de fijarnos como siempre, como es propio en la liturgia de la semana que vamos a celebrar en esta semana llena de eh, celebraciones interesantes, muy interesantes eh, durante todos estos días nos acercaremos a Pentecostés desde dos, dos perspectivas distintas primero nos vamos a acercar a la vigilia de Pentecostés la vigilia de Pentecostés que en muchas parroquias, en muchas iglesias, catedrales eh, se está celebrando ahora mismo o se habrá comenzado a celebrar hace un rato o empezará dentro de unas horas a lo mejor y después nos fijaremos en el Día de Pentecostés. ¿Qué diferencia hay entre la Vigilia de Pentecostés y el Día de Pentecostés? Vamos a fijarnos en Pentecostés de una manera y de otra. Y después nos vamos a acercar a echar un vistazo a una de las fiestas que la liturgia nos va a ofrecer esta semana, que es la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Una vez concluido el tiempo pascual, porque este tiempo pascual concluye con la fiesta de Pentecostés, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, recapitula lo que hemos celebrado durante 50 días. Nos acerca a una perspectiva, eh, bueno, a la que de alguna manera sí que nos hemos asomado, ...pero lo hace de una manera mucho más intensa... ...la fiesta de la Ascensión... ...que celebrábamos el domingo pasado... ...la fiesta de Pentecostés... ...el domingo de Pascua, hace ya 50 días... Eh, ...son tres eh, momentos... ...que hacen referencia a este Jesucristo... sumo muy eterno sacerdote... ...que celebraremos el jueves próximo... ...nos acercaremos también a este misterio... Eh, ...del sumo sacerdocio de Jesucristo... ...para ver qué es lo que celebramos exactamente... ...los cristianos en esta fiesta... Bien, pues eh, vamos a comenzar. Escuchamos un poco, de, eh, un poco de música y nos adentramos en la liturgia de la semana.
1: Saki Descende sobre mí como la brisa que destile sobre mí tu poder en mi asfoli.
0: El tiempo pascual dura 50 días. Comienza con la vigilia pascual la noche santa de la pascua la madre de todas las vigilias que decía san agustín la el tiempo pascual concluye con la solemnidad de pentecostés en realidad son dos perspectivas de una misma fiesta es la pascua de cristo y la pascua del espíritu cristo pasa de este mundo al padre el espíritu del padre es enviado sobre la iglesia es enviado sobre los hombres la pascua de Cristo, la Pascua del Espíritu. Dos formas de contemplar mmm, este tiempo pascual. Lo vamos a ver eh, reflejado en un detalle tan significativo como que al concluir la celebración de la misa, lo mismo si es esta tarde, eh, cuando ya participan en la misa de la vigilia de Pentecostés, que si van mañana, eh, la celebración concluye con un doble aleluya, como el día de Pascua. Están tan unidos el día de Pascua y el día de Pentecostés, que si aquel día de Pascua la misa terminaba, podéis ir en paz, aleluya, aleluya, y respondíamos, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya, el día de Pentecostés sucede lo mismo. El diácono o el sacerdote nos despedirán, nos despedirán, podéis ir en paz, aleluya, aleluya, y responderemos, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya, para mostrar cómo ese aleluya, ese canto pascual que ha resonado, con la misma intensidad y alegría durante estos 50 días, ese canto pascual nos indica que concluye el tiempo de la Pascua. Es decir, eh, estamos entrando en la última fiesta del tiempo pascual. Si van a misa esta tarde, si ya han ido a misa, se habrán dado cuenta de que las lecturas que se han proclamado en la misa son distintas de las que se van a proclamar mañana. Las que estamos acostumbrados a escuchar. Luego nos fijaremos un poco con más detalle cuando hablemos de la vigilia de Pentecostés eh, y cuando hablemos del día de Pentecostés, pero podemos decir esto, ¿no? La, la, la vigilia nos ofrece una lectura del libro del Génesis, ¿no? El relato de la Torre de Babel, ¿no? Que es un relato que todos conocemos bien. Después nos ofrece una segunda lectura del libro del Éxodo, cuando el Señor desciende. Al monte Sinaí para que el pueblo pueda conocerlo, para que el pueblo al que ha liberado lo reconozca. La tercera lectura es del libro de Ezequiel, la conocemos muy bien, la de la visión de los huesos secos. ¿Podrá el Señor hacer revivir esos huesos? ¿No? Y entonces el viento es el que hace que los huesos que están secos por ellos mismos se reúnan y formen un cuerpo vivo por la acción del espíritu que sopla, del viento que sopla, ¿no? La cuarta lectura es del libro de Joel, la promesa del don del Espíritu sobre los siervos de Dios, la promesa que hace Dios por medio del profeta Joel. Del Nuevo Testamento, la carta a los romanos nos ofrece ese pasaje que dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Alguno estará pensando, muchas lecturas nos está diciendo eh, esta noche eh, este sacerdote para una misa. ¿Ven el parecido con la vigilia pascual? ¿Ven lo que es una vigilia? Luego lo hablaremos más despacio. Pero ya pueden ver como una vigilia se basa sobre todo en la liturgia de la palabra, en una lectura constante, en una lectura profunda de la palabra de Dios. ¿no? Entonces la vigilia, la misa de vigilia, es una misa que nos puede ofrecer hasta todas estas lecturas. Cuatro del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento y el relato evangélico. El relato evangélico que en la misa de la vigilia es Juan 7. Juan 7, cuando al, al principio de las fiestas Jesús clama con voz potente que el que quiera, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y de su, de, de, de su interior manarán torrentes de agua viva. Esa promesa del Espíritu que Jesús hace en Juan 7, esa es la lectura evangélica de la misa de vigilia. No hay más que enumerar estas lecturas para darse cuenta que la vigilia siempre tiene un carácter reflexivo, meditativo. No hemos escuchado, como sucede en el día de Pentecostés, el relato de los hechos de los apóstoles. No hemos escuchado, como sucede en el día de Pentecostés, el relato evangélico de Juan, cuando sopla sobre sus discípulos y les dice la paz con vosotros. Esas son las lecturas propias del día de la fiesta. Las de la víspera son las de la vigilia y son meditativas. Luego las vemos más despacio para que podamos entender bien cuál es el sentido que tienen estas lecturas, por qué se eligen estas lecturas para la misa de vigilia. Bien, esto en la vigilia, hoy por la tarde, mañana, las lecturas, como les decía, son Hechos 2, 1 Corintios 12, que tiene un carácter bautismal, el espíritu. El Espíritu Santo es el que hace que hayamos sido bautizados como parte de un solo cuerpo y Juan 20 Juan 20 como Evangelio. El Evangelio, el día de Pentecostés, va precedido de la secuencia, la secuencia de Pentecostés, ven Espíritu Divino, ¿no? esa secuencia que es obligatorio, obligatorio eh, proclamar que la escuchamos sentados, es un texto reflexivo, meditativo también, la escuchamos sentados y después de haber escuchado sentados esa reflexión se canta aleluya y entonces nos ponemos de pie para aclamar al Señor que se hace presente para comunicarnos su palabra. Bien, estas son las lecturas propias de este día de Pentecostés. El día de, Pente de Pentecostés por motivos evidentes también, como es ese envío misionero de los discípulos, es el día de la acción católica y del apostolado seglar. Es el día en el que la Iglesia se fija especialmente en todos aquellos que han recibido el don del bautismo, el Espíritu Santo en el don del bautismo, y han sido enviados a anunciar el Evangelio entonces nos, tenemos que tener especialmente presentes a todos los grupos de apostolado seglar que haya en nuestra diócesis, que haya en nuestras parroquias y principalmente, porque así es como lo enseña el Concilio Vaticano II en la Apostólica Mactuositatem, a la Acción Católica que es la eh, asociación que reúne de una manera organizada a los laicos en la Iglesia bien, una vez que acaba el tiempo de Pascua, porque la misa de Pentecostés es la misa del último día de Pascua, el cirio pascual se apagará y será llevado al baptisterio para cuando haya celebraciones bautismales a lo largo del año, después de la cincuentena pascual. El baptisterio. Allí descansará, allí quedará el cirio pascual. Con la conclusión del tiempo pascual, comienza, vuelve el tiempo ordinario que habíamos comenzado después de la Navidad. El tiempo ordinario lo retomaremos... En la semana décima, en la semana décima. Por lo tanto, vuelve el tiempo verde. Sin embargo, el lunes, el lunes, la iglesia celebra una memoria que es de, 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 de nueva implantación, la memoria de Santa María, madre de la iglesia. María como la madre de la iglesia. Es una fiesta vinculada a Pentecostés vinculada a Pentecostés. Es decir, igual que María estaba con los discípulos en oración en el cenáculo, esperando el don del Espíritu Santo, la Iglesia nos ofrece tener una perspectiva mariana del misterio de Pentecostés en el lunes. Esa perspectiva mariana no es la propia del domingo de Pentecostés, es la propia del lunes posterior a Pentecostés. Santa María la, Virgen, la bienaventurada Virgen María, madre de la iglesia. Por lo tanto, escucharemos unas lecturas propias unas lecturas propias de esta eh, memoria obligatoria. La primera podrá ser Génesis 3, Génesis 3, el relato de Eva como la madre de todos los, cre... los, que... los que viven, ¿no? o también Hechos 1. De los... Hechos 1. Cuando se nos dice en el libro de los hechos de los apóstoles que los apóstoles perseveraban en la oración con María, la Madre del Señor. El Evangelio, el Evangelio como, pod como podríamos suponer, como podríamos también nosotros deducir, es María al pie de la cruz. María al pie de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Ese relato evangélico de Juan 19 es el Evangelio que escucharemos. El lunes, el lunes, en esta memoria de Santa María, madre de la Iglesia. El martes la Iglesia hace memoria de San Bernabé, apóstol. Fíjense qué interesante. Nos encontramos con uno de aquellos personajes que han aparecido en el Nuevo Testamento. Uno de aquellos personajes que, sin ser parte del grupo de los doce, es reconocido como apóstol, Bernabé, el compañero, el amigo de Pablo. Aquel con el que va a anunciar el Evangelio. Escucharemos, por lo tanto, una lectura de los hechos de los apóstoles, que es la propia, eh, la propia para esta memoria. ¿Por qué? Porque cuando al personaje al que se celebra, el santo al que se celebra, es un santo que aparece en el Nuevo Testamento nombrado. La lectura que corresponde a ese día es una lectura en la que se le nombra. Sucede con santos, los santos Timoteo y Tito. Sucede con San Bernabé, sucede con tantos otros, la Magdalena, etcétera, etcétera. Se busca un pasaje eh, del Nuevo Testamento en el cual se nombre a ese santo. El Evangelio ya será un Evangelio de los que vamos a ir leyendo, leyendo a lo largo de eh, los días, que es Mateo 5. ¿vale? Vamos a comenzar el discurso eh, de la montaña, Mateo 5, del 5 al 7, y entonces el Evangelio que vamos a escuchar estos días es Mateo 5. El miércoles será día ferial, miércoles de la décima semana del tiempo ordinario. La primera lectura ya será del el ciclo que vamos a ir leyendo estos días, que es la segunda carta a los corintios, la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios y después el evangelio Mateo 5, 17-19. ¿no? Pues seguiremos profundizando en ese misterio, eh, en ese gran discurso el señor hace y que relata en tres capítulos el evangelista mateo el jueves volvemos a hacer a pegar un frenazo según estábamos arrancando el tiempo ordinario pegamos un frenazo porque nos encontramos con la fiesta de jesucristo sumo y eterno sacerdote nos fijaremos un poquito al final del programa de hoy eh, en, en, en esta fiesta eh, en esta fiesta eh, del calendario eh, español del, calenda del propio del calendario español que es Jesucristo sumo y eterno sacerdote aquel que ha sido llamado por el Padre para interceder por nosotros en el santuario del cielo vamos a entrar un poquito en este misterio de Cristo como el sacerdote de la nueva y eterna alianza aquel que es sacerdote y víctima a la vez es sacerdote porque realiza una ofrenda es víctima porque la ofrenda que realiza ...es el mismo. ¿Ven cómo tiene mucho que ver esto con la Pascua... ...que acabamos de celebrar... ...con la Ascensión y con Pentecostés... ...porque con ese sacrificio... ...con esa ofrenda... ...nos ha santificado a nosotros... ...nos ha obtenido el don del Espíritu. De esto irán también las lecturas propias de ese día. El viernes es viernes de la décima semana... ...del tiempo ordinario... ...seguiremos escuchando 2 Corintios 4... ...Mateo 5... ...y también el, el sábado sábado día 15 de junio haremos memoria memoria de santa maría eh, porque es eh, sábado del tiempo ordinario sábado de la semana décima del tiempo ordinario seguiremos tranquilamente escuchando segunda corintios 5 mateo 5 también Bien, hasta aquí concluiría, así concluiríamos esta semana décima del tiempo ordinario que desembocará en otra gran solemnidad de la cual escucharemos en el programa de la semana que viene, que es una vez celebrado Pentecostés, la Trinidad. El domingo siguiente celebraremos la Trinidad, la fiesta de la Trinidad, el siguiente será el Corpus, luego ya domingos del tiempo ordinario. Vamos a escuchar un poquito de música y charlamos un poco acerca de la Vigilia de Pentecostés. And he estilo tan propio y tan elegante tiene Frisina, ¿verdad? Eh, una, una estrofa gregoriano, otra estrofa polifonía, ¿no? va, va, va intercalando dos formas de hacer música, ¿no? Pero que, que, que bien hemos podido reconocer eh, ese eh, tradicional y Creator Spiritus, ¿no? Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Este, eh, este beni Creator Spiritus que es uno de los cantos propios de estos días bien, vamos a hablar un poco de la Vigilia de Pentecostés la, para hablar de la Vigilia de Pentecostés lo vamos a introducir con un tema que es la Novena de Pentecostés a lo mejor en algunas de nuestras parroquias hemos tenido una Novena de Pentecostés o hemos, haido, hemos escuchado a alguien hablar de que estaba haciendo una Novena de Pentecostés la escritura la Sagrada Escritura da testimonio de que en los nueve días entre la Ascensión y Pentecostés los apóstoles permanecían unidos y eran asiduos a la oración con, María, con en algunas mujeres con María, la madre de Jesús ¿no? en Hechos 1, lo podemos encontrar Hechos 1, eh, 14 versículo 14 podemos encontrar esto ¿no? este, eh, este tema de estos días de preparación para Pentecostés desde muy antiguo desde muy antiguo, dan origen a una preparación para la Pentecostés, para la fiesta de Pentecostés. Y esa preparación se lleva sobre todo, fíjense, a la hora de las vísperas, a la hora de las vísperas. Tanto es así que el directorio para la piedad popular y la liturgia nos dice en el número 155 que, en la medida de lo posible, la novena de Pentecostés... Debería consistir en la celebración solemne de las vísperas Fíjense qué forma más bonita de unirse al, al ritmo que lleva la iglesia Cómo preparo la fiesta de Pentecostés con las vísperas cada tarde Eso es la forma eh, más eh, oportuna de hacer una novena Ciertamente hay infinidad, infinidad de formas Pero qué tiene esta de particular que se hace con la liturgia de la iglesia con la oración de las horas, con la oración de las vísperas, dice en concreto esto. ¿Por qué? Porque la oración de las vísperas refleja los temas propios de preparación para la solemnidad de Pentecostés. Seguramente eh, los que hayan rezado vísperas en estos días se habrán fijado en las antífonas del Magnificat, se habrán fijado también en la importancia que tienen las preces cada día, en las cuales eh, hemos ido pidiendo el don del Espíritu Santo. Lo hemos hecho desde el himno, en realidad, en las vísperas todos estos días. ¿no? Por eso, eh, esta es la mejor forma de con esa novena ir preparando el qué. Que esto desemboque en una misa de la vigilia. Una misa de la vigilia. Una misa de la vigilia es algo eh, muy interesante. Una misa de la vigilia nos ofrece la oportunidad de acercarnos a... Esa antigua celebración que la Iglesia eh, ya recomendaba desde muy antiguo. ¿Qué es lo que sucede? Que como la fiesta de Pentecostés, en los primeros siglos de la vida de la Iglesia, ya era como una reiteración de la fiesta de Pascua, ¿no? era como la otra, la otra cara de la fiesta de Pascua, una desde la perspectiva del Hijo, otra desde la perspectiva del Espíritu, pues eh, esa visión lo que hace es que la fiesta de Pentecostés tenga, como la de Pascua, una vigilia. ¿La vigilia de la Pascua cuál es? La noche santa en la que se van leyendo gran cantidad de textos, se hace un lucernario, se leen gran cantidad de lecturas, de salmos, de preparación de la, de la, del día pascual, no, del día de Pascua. En Pentecostés sucede lo mismo. Como además, Pentecostés va a tener también un carácter bautismal. Bautismal, lógicamente, al ser una fiesta del don del Espíritu, Aquellos que no han podido recibir el bautismo en Pascua, lo van a recibir en Pentecostés, por ese carácter bautismal que tiene el don del Espíritu Santo, una vigilia va a ser paralela a la otra vigilia. Pentecostés va a tener una vigilia nocturna calcada como tenía la Pascua, como tiene la fiesta de Pascua. Hasta tal punto es así que durante unos años, durante unos siglos, la fiesta de Pentecostés va precedida no solamente por unas lecturas, sino que era lo propio de una vigilia, lecturas y ayuno. Pero claro, ese ayuno es muy conflictivo porque en Pascua no se ayuna. En Pascua no se ayuna, ¿no? Lo, lo, lo enseñan así los santos padres, ¿no? Bien, pues para que nos demos cuenta de cómo eh, la vigilia de Pentecostés y la fiesta de Pentecostés es como si la fiesta de Pascua se pone delante del espejo y entonces se encuentra con un reflejo precioso que es este Pentecostés esta vigilia de Pentecostés en esta vigilia de Pentecostés en esta vigilia de Pentecostés encontramos gran cantidad de elementos muy interesantes que encontramos en las lecturas las lecturas de ese día la primera lectura como decíamos antes que se nos ofrece es Babel la torre de Babel Pentecostés es lo opuesto a Babel por eso escuchamos en la eh, Vigilia de Pentecostés hablar sobre la reunificación, la reunificación de los pueblos, porque la venida del Espíritu sobre los apóstoles convierte a la Iglesia en lo opuesto a Babel. La reunión de los hombres que han sido divididos por querer hacer al margen de Dios será en Pentecostés, donde los hombres son reunidos, no por ellos mismos, sino por la acción del Espíritu de Dios que los reunifica, que los reunifica para que hagan la voluntad de Dios. Ha habido uno, el Señor, que ha hecho ese cambio, no esa inversión, de que los hombres buscaran a su manera, a que los hombres aprendieran a buscar obedeciendo. Y en ese cambio, en ese cambio, se entiende que Cristo dé el Espíritu en Pentecostés y él antiparalelismo, podríamos decir, con Babel. La segunda lectura que se nos propone en la vigilia de Pentecostés es aquella en la cual eh, se nos habla de la ley, la ley que Dios da en el Sinaí a su pueblo. Israel tenía la costumbre de unir una fiesta, una fiesta, cada una de sus fiestas, con un acontecimiento de su historia. Y une Pentecostés con el don de la ley de Moisés ¿por qué? porque la ley ya no va a ser inscrita en dos tablas de piedra sino en los corazones de los hombres la nueva ley que el hombre recibe por el don del espíritu es una ley que se inscribe en lo profundo de su corazón la tercera lectura que se nos ofrece para la vigilia de Pentecostés es esa preciosa profecía de Ezequiel de los huesos secos Aquel campo de huesos secos que ve el profeta, al que el Señor le advierte de que esos huesos podrán unirse y vivir por la acción del Espíritu. El Espíritu es el que da vida al cuerpo. No es la reunificación de los miembros la que da vida, sino el Espíritu que reunifica a los cuerpos, a los miembros del cuerpo, el que da vida. Fíjense, esto es muy interesante. La unificación verdadera no es una alianza que los hombres organizamos entre nosotros. La reunificación verdadera es una alianza que se establece por el don del Espíritu Santo. La verdadera unidad no es una paz que nosotros construimos desde nuestra capacidad para dialogar, para convencernos, para razonar o autoconvencernos. La verdadera unidad es una unidad que viene del don de Dios, del don de su Espíritu. La cuarta lectura es la profecía de Joel. La profecía de Joel. ¿Quién utiliza esa profecía de Joel? Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Fíjense, por eso es tan importante. Pedro, cuando el día de Pentecostés sale a hablar a Jerusalén, en la plaza, en Jerusalén, emplea la lectura, la profecía de Joel. Para decir, ese don del Espíritu lo hemos recibido para anunciar a Cristo ese donde el Espíritu lo hemos recibido porque Cristo ha muerto y ha resucitado las lecturas de la vigilia son para sentarse a rezar con ellas y, ver, y leer cada una de ellas desde el misterio de la Pascua desde el misterio de la Pascua cuando las miramos desde el misterio de la Pascua las entendemos y entonces entendemos que el Antiguo Testamento es iluminado por el Nuevo pero que el Antiguo complementa perfecciona, explica lo que aparece en el Nuevo Testamento. Deberíamos aprovechar, eh, si no hemos podido asistir a una de estas vigilias de Pentecostés, para coger estas lecturas y leerlas tranquilamente en casa. Y así, cuando vayamos a la misa de Pentecostés en, en el día de mañana, podremos entrar todavía más en ese misterio de Pentecostés. Bien, eh... Incluso en la liturgia de las horas también encontramos elementos interesantes en la vigilia que nos pueden ayudar a rezar, nos pueden ayudar a profundizar, porque el Espíritu es el que nos enseña a hablar en todas las lenguas. Muy bien, esta es una mirada a la vigilia de Pentecostés, que se entiende en paralelismo con la vigilia pascual y cuyas lecturas nos acercan la visión del Espíritu Santo como aquel que recibe la Iglesia para eh, completar la Pascua de Cristo. Vamos a escuchar un poco de música y hablamos un poquito sobre la, la Misa del Día de Pentecostés, que tiene elementos también muy interesantes para nosotros.
2: Amén.
0: los que vayan mañana a escuchar la misa en gregoriano y el con canto gregoriano podrán reconocer en este en esta antífona el introito de la misa, el introito de la misa. El espíritu del Señor llenó toda la tierra, aleluya, y el que todo lo abarca sabe cuánto se dice, aleluya, aleluya. Es el pasaje del libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo 7. Una preciosidad también para, eh, para la oración en este día bien, vamos a hablar un poquito sobre la misa del día de Pentecostés porque mmm, eh, merece la pena que nos acerquemos así mañana a misa eh, habiendo eh, preparado también esta celebración ¿no? a, finales del siglo III, a finales del siglo III se empieza a celebrar el día quincuagésimo de las fiestas pascuales a finales del siglo III la fiesta de Pentecostés caía necesariamente en domingo ¿no? y entonces eh, se, concluye, se concluye la fiesta de Pascua, la cincuentena con ese día que recuerda eh, a la fiesta judía de Pentecostés luego hablaremos, si nos da tiempo, sobre esta fiesta judía de Pentecostés el caso es que el concilio de Elvira, por ejemplo en España, en Granada el, el concilio de Elvira, allá por el año 300, manda que todos celebremos el día de Pentecostés el día de Pentecostés. Y, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, el gran historiador del siglo IV, él eh, también recoge ese testimonio que dice que eh, el día de Pentecostés está vinculado al día de la ascensión del Señor. ¿no? Para nosotros no es nada extraño, no es nada extraño porque así los celebramos de domingo a domingo, ¿no? O con esos diez días. Bueno, diez días es cuando la ascensión se celebraba en jueves, ¿verdad? De jueves... Al domingo siguiente hay esos diez días, ¿no? de preparación para Pentecostés. Y eh, eh, Egeria, por ejemplo, aquella monja peregrina Egeria, relata cómo se celebraba en Jerusalén eh, el día de Pentecostés desde la Basílica de la Santa Sion yendo hasta el Monte de los Olivos, que es donde está esa pequeña eh, capillita ¿no? que, que conmemora la ascensión del Señor, ¿no? San León Magno, por ejemplo, en Roma, de San León Magno hemos hablado muchas veces, ¿no? Este gran padre de la iglesia, este papa, ¿no? Que vivió en el siglo V, San León Magno, también habla de la relación eh, de la ascensión con, Penteco con Pentecostés. Y decía él, los diez días que van de la ascensión a Pentecostés tienen que celebrarse con la misma solemnidad y alegría que los cuarenta días precedentes. ¿Ven? Se mantiene la intensidad pascual, se mantiene la mirada, por lo tanto, al Señor resucitado y eh, a los frutos de la resurrección. Pentecostés es la fiesta de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y el arranque misionero de la iglesia. Por eso la primera lectura nos habla sobre ese arranque misionero de la iglesia. Los discípulos reciben el don del Espíritu Santo, salen a anunciarlo y todo el mundo les entiende en sus diversas lenguas. Y el Evangelio, relata cómo el Señor da el don del Espíritu, da el don del Espíritu a los discípulos, sopla sobre ellos. ¿no? San León Magno, San Agustín, San Gregorio de Nisa, San Juan Crisóstomo, San Ireneo de León han escrito sobre ese misterio de Pentecostés, que es, en definitiva, como decíamos, una reiteración, ¿no? otra forma de mirar el misterio de la Pascua, el don de la Pascua. Por eso es una fiesta de gran importancia porque nos permite profundizar en el misterio de la Pascua. De hecho, si cogen el oficio de lecturas mañana domingo y leen a San Ireneo, San Ireneo habla de cómo el Espíritu Santo reunía las razas más separadas y ofrecía al Padre las primicias de todos los pueblos. Luego vamos a hablar de las primicias también. Nos dará tiempo a hablar un poquito sobre las primicias de Pentecostés. Porque la fiesta de Pentecostés, como decíamos, eh, es una fiesta que nos permite mirar en el día de mañana, en primer lugar, a ese envío misionero, el creyente es enviado como misionero, y no hay creyente que no sea enviado como misionero, ojo con esto, no hay creyente que no sea enviado como misionero que anuncie de palabra y de obra el Evangelio de Cristo. Podremos decir que lo hacemos mejor, que lo hacemos peor, que se nos da, que no se nos da lo que queramos. Pero están vinculados desde el principio. Los discípulos no reciben el Espíritu Santo para su propia comodidad, sino para anunciar lo que han visto y oído, aquello de lo que han sido testigos. Pero para que entendamos un poquito mejor, un poquito mejor eh, el tema de Pentecostés. Vamos a acercarnos a esto que decía San Ireneo sobre las primicias. Son ofrecidas las primicias de la Iglesia a todos los pueblos. No sé si alguna vez se habrán parado a pensar, ¿qué fiesta era esa de Pentecostés? ¿Qué fiesta judía era esa fiesta de Pentecostés? Así empieza el, el, el relato de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Al llegar la fiesta de Pentecostés, los discípulos se encontraban reunidos. Esa fiesta de Pentecostés es una fiesta judía. Los discípulos estaban reunidos mientras fuera de la casa se celebraba la fiesta judía de Pentecostés. ¿Nunca han pensado eh, por qué había aquel día en Jerusalén partos, medos, elamitas de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia o Panfilia, de Egipto o de la zona de Libia que limita con Cirene? forasteros de roma judíos prosélitos cretenses y árabes nunca han pensado qué pasaba allí que hubiera gente de todas esas gentes de todos aquellos lugares aquello no era como ir por la puerta del sol ahora no era tan fácil ni viajar ni juntarse de esa manera ¿Qué hacía toda esa gente reunida en jerusalén celebraba la fiesta judía de las primicias las primicias eran los primeros productos de la tierra. Los primeros productos de la tierra, lo primero que el Señor había, eh, que, lo primero que habían recolectado el pueblo de Israel en la tierra que Dios les había dado, tenía que ser ofrecido al Padre según la ley del Levítico, en el capítulo 23 del libro del Levítico. Debían ser ofrecidos a Dios a los 50 días de la Pascua Judía. Por eso las primicias de la siega del trigo eran las que se consideraban las mejores y por eso tenían que ser sacrificadas a Dios, entregadas a Dios. ¿no? Según el ritual de esa fiesta, que lo encontramos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 26, al presentarlas a los sacerdotes en el templo, esas primicias, cada uno las primicias de lo que en su tierra, en sus campos había recolectado, tenían que decir, he aquí que traigo ahora las primicias de los productos de la tierra que Yahvé me ha dado. Fíjense, todos iban a llevar las primicias al templo de Jerusalén como signo de gratitud, porque Dios les había dado una libertad, Dios les había dado una tierra y permitía que ahora ellos pudieran sembrar, recolectar, comer, vivir. El don de Dios pide una respuesta que es el don del hombre. Y sin embargo, y sin embargo, quien da es Dios. Quien da es Dios, fíjense. Pero además este rito tenía un segundo sentido y es santificar los principios de la cosecha. El que hace la ofrenda está viendo toda su cosecha santificada. Quien le da a Dios lo mejor, le está dando todo. Aquel que recibe de Dios la bendición por lo mejor, la recibe para todo. Y así, fíjense algo pagano, algo de, de, del mundo como es recoger la cosecha, entra a formar parte de lo sagrado, porque se le ha ofrecido a Dios y Dios lo ha bendecido. Toda esta historia de la fiesta de las primicias es una preparación magnífica para el don de Pentecostés, para poder recibir con conocimiento el don del Espíritu Santo. Porque en Pentecostés, en el nuestro en el de los hechos de los apóstoles, Dios está diciendo, hay un paso más allá a que me entreguéis las primicias del trigo. Hay un paso más allá a que me deis las primeras gavillas. Hay un paso más allá de que me deis las gracias. Yo os entrego las primicias del Espíritu. Fíjense, Dios nos da las primicias del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que le ofrezcamos, como decía San Ireneo, para que le ofrezcamos las primicias de nuestra vida para que nosotros le ofrezcamos a Dios las primicias de nuestra vida a Dios no se le dan cositas se le da una vida a Dios no se le responde con ratos se le responde con una vida por eso las primicias la fiesta de las primicias es una fiesta sugerente para preparar el Pentecostés vamos a dar un paso más cuando el ritual del Deuteronomio explica la fiesta de las primicias, aquel que las entrega tiene que decir, yo declaro hoy ante el Señor mi Dios que ya he entrado en el país que el Señor juró a nuestros antepasados que nos daría. Fíjense, te puedo dar las primicias de la tierra porque tú me has dado una tierra. Cuando el Señor nos da las primicias del Espíritu en Pentecostés es porque nos ha dado ya las primicias de la tierra celeste. Las primicias de la nueva tierra, de la tierra prometida que es el cielo para nosotros, con el don del Espíritu, hemos recibido el comienzo de la vida eterna. La fiesta de las primicias manda una cosa más para el pueblo de Israel, y es que aquellos que la han celebrado en el templo, vayan luego a su casa e inviten a la familia y a la gente que va de transeúnte, a los pasajeros, a los que van de paso, a los extranjeros, que les inviten a participar de esa alegría. Por eso no se puede separar la fiesta de Pentecostés del envío misionero. Si realmente estamos contentos porque recibimos el Espíritu Santo y no lo recibimos solamente el día de Pentecostés, sino cada día que vamos a misa, cada día que participamos o que rezamos la liturgia de las horas, si recibimos cada día el don del Espíritu, esa es una alegría que tiene que comunicarse. Bien, la fiesta de Pentecostés, como ven, es una fiesta llena de sentido. Es una fiesta que nos introduce en un misterio, que es que porque Cristo se ha ofrecido, nos da el Espíritu para que nosotros nos ofrezcamos juntamente con Él. El don del Espíritu no es un adorno que uno se cuelga en la solapa de la chaqueta. El don del Espíritu no es un colgante que va en nuestro cuello. El don del Espíritu nos hace capaces de ofrecernos a Dios para entrar en su templo, que es el santuario del cielo. Vamos a escuchar un poquito de música para cambiar un poco, eh, para parar un poco de esta eh, idea tan intensa que es la idea de las primicias del Espíritu Santo, y después vemos cómo todo esto se materializa en una fiesta, la de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Cambia el mundo. ¿Cómo se cambia el mundo? El mundo se cambia entrando en el cielo. Así de sencillo. No. Esta es la idea. El mundo se cambia entrando en el cielo. Eso es lo que ha hecho Jesucristo en el misterio pascual. Ha entrado en el cielo y nos ha dado el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el hombre recibe el don del Espíritu Santo, es transformado y tiene el poder de transformar el mundo en el que vive. Esto es la liturgia vivida. Esto no es solamente la liturgia que se celebra en un templo, sino la liturgia que se vive. Por eso, la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, que vamos a celebrar el próximo jueves, siempre es el jueves después de Pentecostés, ¿no? el primer jueves después de la Pascua, del tiempo pascual, nos permite entrar en este misterio sencillamente. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es un mediador. Un mediador que ha venido donde estamos nosotros para llevarnos al santuario del cielo. Y en el santuario del cielo, ¿qué es lo que hace? Entra y saca para nosotros el don del Espíritu. Fíjense, ¿qué es lo que hace el sacerdote en la celebración de la misa? Entra al altar con pan y vino, cosas que nosotros tenemos eh, en nuestra casa... Y por la acción del Espíritu Santo los transforma. Y una vez que los ha transformado, ¿qué es lo que hace? Sale del altar donde estamos nosotros para dárnoslo. Y luego nos dice Ale, pues ahora que ya habéis sido transformados vosotros, transformad el mundo. Esto es posible porque Cristo es sacerdote. Cristo se ha entregado a sí mismo como ofrenda para llegar al santuario del cielo. Y siendo Él una ofrenda perfecta, lo que Él ha hecho una vez para siempre, que dice la carta a los hebreos, nos permite a nosotros, por la celebración de la Iglesia, obtener las primicias, podríamos decir, de esa ofrenda, que son el don del Espíritu Santo. Que recibimos siempre que vamos a misa, el Espíritu Santo. ¿Qué recibimos siempre que nos confesamos? El Espíritu Santo. ¿Qué recibimos cuando rezamos laudes por la mañana o completas cuando estamos medio dormidos? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que ha entrado al santuario del cielo y ha obtenido para nosotros el don del Espíritu Santo. Por eso la celebración, la celebración de Cristo sumo y eterno sacerdote nos va a invitar a contemplar esto. Cristo que se ofrece en la Eucaristía, que se ha ofrecido en la última cena, ¿para qué? Para ser la ofrenda que nos permita a nosotros santificar el mundo y entrar también en el cielo. Lo vamos a ver en las lecturas. Mirad a mi siervo, a quien sostengo. Esa es la primera lectura. Cristo se hace siervo para salvarnos. No hay otra forma de salvar el mundo que siendo siervos. Siendo siervos... Para eso nos da el don del Espíritu Santo. Sobre él he puesto mi espíritu. Y con ese ser siervo se entrega por nuestra salvación. La fiesta de Cristo sumo y eterno sacerdote nos permite acercarnos a ese misterio de santificación del mundo. Lo hemos escuchado estos últimos días de la Pascua en Juan 17. Lo hemos escuchado en Juan 17. Y es como el Hijo se ofrece al Padre, se ofrece para que al ser santificado, al entrar en el cielo, pueda santificar a los suyos con el don del Espíritu Santo. Esta es la idea que nosotros nos vamos a encontrar en Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Una idea genuinamente bíblica, una idea genuinamente eh, cristiana. Una idea genuinamente española también, que aparece constantemente en la liturgia hispano-mozárabe. Esta fiesta de Jesucristo, sumo muy eterno sacerdote, que se instituye por eh, el interés y el empuje de aquel famoso obispo don José María García La Higuera. Esa fiesta explica lo que hemos celebrado en la Pascua. Ponemos un poquito de música y nos despedimos en este programa de Pentecostés.
3: There are days I wake up and I pinch myself You're with me, not someone else And I'm scared, yeah, I'm still scared That is all a dream Cause you still look perfect as days go by you make me smile I'd stop the world if it gave us time cause when you
0: aquí este programa dedicado a la fiesta de Pentecostés feliz eh, felices pascuas feliz día de Pentecostés a todos eh, nos despedimos desde la liturgia de la semana quedan aquí en radio maría buenas noches